0: ¡Estalló la bomba! Divo Samuel pide su salida de los 49ers. No quiere saber más del equipo y pide su cambio. El tema es que a unos días del draft, encontrar un complador para tan compleja operación resulta realmente complicado. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. ¡Qué día, qué bomba estalló hoy en la NFL! Divo Samuel pide su salida de los 49ers. Dios mío. Primero, como dice mi mamá, ya ves, te lo dije, te lo dije. Amigos, la lana es la lana. Y esta película, perdón, ya la hemos visto. ¿Me permiten remitirles a hace dos años? Sí, que Elliot. Quiero pagar ganar más lana, merezco más lana, soy el mejor corredor, no voy a entrenar. Y le pagaron. Este berrinche... Lo hemos visto 500 veces. Y de las 500 veces, 499 salen con la suya los atletas. Y digo salen con la suya no porque los esté juzgando, sino porque en esencia hablamos de un jugador, Divo Samuel, que está bajo contrato. O sea, tiene que jugar. ¿Para qué firmas un contrato? ¿Para decir siempre no? ¿Cuál es el objetivo entonces de firmarlo? ¿Aplicas eh, razones legales, demandas, qué? Hay un contrato firmado, tendrías que jugar. Pero la liga, pues siempre ha jugado al lado de los jugadores en este juego. Creo que en realidad no se ha querido meter en broncas. Y cuando un jugador bajo contrato dice no juego, se le acepta. Y se le pondrán multas, lo que usted quiera. Pero mire, para la cantidad de lana que ganan, las multas son irrisorias, realmente. Divo Samuel sabe perfectamente que su producción tiene y puede ser pagada con 25 millones de dólares anuales. A ver, amigos, Divo Samuel generó casi mil yardas combinadas. Divo Samuel es el primer corredor, perdón, Divo Samuel es el primer receptor líder corredor en yardas por acarreo en un equipo. Otra vez, Divo Samuel es el primer receptor que termina como líder del equipo en yardas por carrera, es decir, yardas de corredor, por acarreo. Divo Samuel corrió casi 7 yardas cada vez que le dieron el balón como corredor, porque es increíblemente talentoso. Divo Samuel promedia casi 20 yardas por recepción. 20 yardas, amigos. Es una cifra que muy pocos alcanzan. Permíteme remitirle a ese dato. Le voy a dar las yardas por pase atrapado de los mejores receptores de la liga. Obviamente, De los que jugaron muchos partidos, porque tenemos a jugadores como DJ Chark de Jacksonville, que prometió 22 yardas por recepción, pues sí, pero atrapó 7 pases. De los que jugaron 16 partidos, 17 partidos de temporada regular, ¿quién promedió más yardas por recepción? Divo Samu. O sea, a pesar de que Jamal Chase es el jugador más vertical de la liga y que eh, Justin Jefferson tiene números espectaculares. A pesar de todo eso, recuerde, una cosa es un pase que vuela más de 20 yardas y otra cosa el yardaje total de la jugada. Ser el líder en en, en pases de más de 20 yardas aire quiere decir que eres un jugador muy profundo y que capturas el balón en zonas profundas. Pero promediar 20 yardas por pase... A lo mejor significa que atrapas pases en zona corta o intermedia y eludiendo a creadores, terminas ganando más de 20 yardas, que es justo lo que hace Divo Samuel. Divo Samuel no figura... Entre los receptores líderes de la liga en pases atrapados con más de 20 yardas aire. Pero sí es el líder de la liga en yardas ganadas por recepción. ¿Por qué? Porque es también el mejor jugador de la liga en yardas después de la recepción. Entiéndase, Divo Samuel corriendo con la pelota en las manos es el mejor de la liga. Y por eso... Promedia, esas increíbles, 18.2 yardas por recepción. Si vivo Samuel captura 77 77 pases y termina ganando 18.2 yardas por recepción, pues es una amenaza con la pelota en las manos. Miren, el segundo que más se le acerca es Jamar Chase. Que capturó 81 pases, pero promedió 18 yardas. Son dos casos distintos. Aunque los dos promedian 18 yardas, Divo 18.2 y Yamar Chase 18, las 18 y Yamar Chase son yardas aire en su mayoría. Y las de Divo Samuel son yardas con la pelota en las manos, rompiendo tacleadas. Aquí está. Jomar Chase, segundo en yardas por pase atrapado, 18, el tercero yo creo que puede ser, fíjese quién está aquí en tercero, muy interesante, no había revisado con atención esta gráfica, el tercero en yardas por pase atrapado es Donovan People Jones de Cleveland, que en 34 recepciones promovió 17.6 por recepción. Claro, terminó con 597 yardas. Nada que ver con las 1400 de Divo y 1,450 de Jamar Chase. Pero como quiera que sea, en 34 recepciones, Donovan People Jones de Cleveland promovió 17.6. Llaman la atención. Pero a ver, ¿dónde está aquí D.K. Metcalf? Eh, ¿Dónde está aquí? Eh, sí, D.K. Metcalf. ¿Dónde está Tyreek Hill? ¿Dónde está nosotros, los grandes? Aquí veo a Van Jefferson... De los Vikings, perdón, de los Rams, Van Jefferson, de los Jans, no, no Justin Jefferson. Van Jefferson promedia 16 en 50 recepciones, cifra interesante. Aunque yo vi a Van Jefferson desaparecido en el Super Bowl. Pero amigos, aquí está la clave. Vámonos ahora a yardas después de la recepción. Es una estadística con la que no he platicado yo mucho con usted de ese dato, pero es una estadística muy reveladora. Las yardas después de la recepción, amigos, nos enseñan quién es el mejor jug- receptor para correr después de atrapar el pase. Y el número uno de la liga en yardas después de la recepción es Cooper Cup, El señor de las 2,425 yardas totales que ganó en toda la temporada, incluido Super Bowl, en sus recepciones, 1,070 fueron yardas después de la recepción. Segundo lugar, Divo Zabal. 937 yardas. Pero fíjese que era otra vez más interesante. Cooper Cup tiene 1070 yardas después de la recepción. Ajá. En 21 partidos. Incluido el Super Bowl. Divo Samuel tiene 937 yardas después de la recepción. En 19 partidos. Porque no llegó al Super Bowl. Entonces Divo Samuel claramente... Es el mejor receptor para correr con la pelota en las manos. El tercer receptor en yardas después de la recepción es otra vez Jamar Chase, el fantástico novato de Bengals, con 827. Pero fíjense nada más, el cuarto lugar ya se va hasta 650 yardas y es Davante Adams. ¿Ok? Noten ustedes cómo claramente hay un grupo elite. Repito, yardas después del pase atrapado, Cooper Cobb, 1,070, Divo Samuel, 937, Jamar Chase, 827, Devante Adams, 650. Ya son 300 menos que Divo Samuel. Y ojo, y es Devante Adams. El que sigue, Chris Goldwyn, 588. ¿De acuerdo? Fíjese, los únicos receptores que atraparon más de 500 yardas después de la recepción fueron 8 en toda la NFL. En toda. Más de 500 y son Deontay Johnson de Steelers con 542, Tyreek Hill con 576, Nicole Herman de Kansas City, interesante, con 586, Chris Goldwyn 588, Devante Adams 650, Jomor Chase ya te vas a 827, Divo Samuel te vas a 937 y Cooper Cobb hasta arriba con 1,070. A ver amigos, para correr con la bola en las manos, nadie como Cooper Cobb Divo Samuel y Jamar Chase. Un escalón abajo, Devante Adams. Y después, en otro está grupo, Chris Godwin, Nicole Herman, Terry Keel y Deontay Johnson. Y después, todos los demás. Divo Samuel sabe esto, muchachos. Divo Samuel sabe que este valor es inmenso. A ver, amigos, promediar 18.2 por recepción no es cualquier cosa. Y además, como ya le dije, 6.2 por acarreo de balón. ¿Quiere que le demos a ese dato? Aquí le tengo las cifras. Es bien fácil. Divo Samuel es claramente el mejor corredor desde el backfield en yardas promedio por acarreo, amigos. Es claramente. Aquí hay jugadores con más yardas. A ver, encuentras tú, eh, por ejemplo, a Raheem Moster que prometió 10 yardas por acarreo. Ajá. Corrió tres veces. O sea, esos números son irreales. Tuvieron muy pocos acarreos. Eh, Si nos vamos a los jugadores con un acarreo masivo, a ver, Rashad Penny de de Seattle. Solamente jugó 10 partidos y solo tuvo 119 acarreos, pero promedió 6.3 por acarreo. Está interesante. Josh Allen, el coreback de los Bills, como corredor, corrió 122 veces, promedió 6.3 por acarreo. Está interesante. Lamar Jackson, coreback como corredor, 133 acarreos, promedió 5.8. Amigos, nadie se compara con Divo Samuel. Claramente, claramente, Divo Samuel es el mejor re- es el mejor corredor en yardas por acarreo y es el mejor receptor en yardas después de la recepción. Amigos, pues eso vale, eso vale, lo siento. Ahora, a ver, ese es Divo Samuel y el berrinche. Dos, Divo Samuel pide un cambio de equipo. Eso no está fácil, no está fácil por varias razones. Uno, cuando se dio la operación Miami-Terry Hill, cuando empezó la Agencia Libre, usted me recuerda, amigos, yo les dije, a ver, amigos, Miami tiene 70 millones de dólares, un poco más, Para gastar en la agencia libre. Bueno, para invertir. No es gasto, es inversión. Miami tiene más de 70 millones de dólares para invertir en la agencia libre. Y además, tiene dos primeras de draft. Eso le permite manipular mucho. Yo especulaba con usted sobre Green Bay. Yo le decía, ¿qué tal si Miami va con Green Bay y le dice a Devante Adams y a Aaron Rodgers? A ver, Aaron Rodgers, yo tengo para ti los 50 millones por año. Para Devante Adams, los 20 por año. Y para Green Bay... Dos selecciones de draft de primera ronda. Que se venga conmigo delante Adams, que es agente libre. Y tú, Aaron Rodgers, como pago, doy dos primeras de draft. Eso era posible. No se dio. Pero lo que sí se dio fue la operación Tariq Hill con Kansas City. Que fueron dos primeras de draft y sus 25 millones de dólares. En este momento, para que Divo Samuel se mueva de equipo, el berrinche es una cosa. Que haya un equipo, uno, con espacio en la nómina. Porque Divo Samuel va a pedir 25 millones al año. Ni 20, 25. Que haya un equipo hoy con espacio en la nómina para darle 25 millones y con dos primeras de draft o tres en presente y futuro para pagar a los 49ers es muy difícil. Pero ¿sabe qué? Este podcast lo grabé un poco tarde porque me puse a investigarle y creo que sí lo hay. Bueno, primero, San Francisco. ¿Puede San Francisco pagarle? A Divo Samuel, los 25 al año. Mire, hoy es que también tenemos que valorar una cosa, amigos. La Agencia Libre empezó el 16 de marzo. Estamos a Beck, es hoy 20, 22 de abril. Ya pasó más de un mes. Hoy los equipos ya hicieron las grandes movilizaciones y los grandes compromisos financieros. Hoy es muy difícil que alguien tenga 30, 40 millones disponibles. Hay equipos que han gastado poco porque no tienen talento. Por ejemplo, Carolina. Si usted revisa hoy los espacios en la nómina, bueno, resulta que los Colts todavía tienen 21 millones por invertir. Que Carolina tiene 30. Pues sí, Carolina, quién le paga? Fuera de Christian McCaffrey, ¿quién vale en Carolina más lana? No hay mucho talento. Entonces hay dinero por por ejercer. Fíjese los Chargers cómo son todavía. Tienen 18 millones por ejercer. Los Browns, 19. Cincinnati, ojo. Cincinnati, 17. Houston tiene 22 millones. Miami le quedan 21. Y ya gastó lo de Tariq Hill. ¡Qué barbaridad! Chicago Bears, 13. Saints, 19. Dallas, 14. Fíjese, Saints, después de todos los movimientos, ahora resulta que tiene 19. Pues sí, ya dieron de baja mucha gente, reajustaron sueldos y aquí están las nuevas cifras. Dallas ya tiene 14. Ojo, eh, Dallas ya tiene 14. Seattle tiene 15. Denver tiene 13. Claro, faltan operaciones. Falta la operación draft que terminará ajustándose aquí. Es dinero que ya está para invertir, pero se terminará ajustando. Y para el primero de junio, los equipos deben tener sus, sus espacios comprometidos. Entonces, amigos, una cosa es un equipo que tenga el dinero y luego otra, la compensación que va a pedir San Francisco. A ver, ¿cuánto vale Divo Samuel? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres primeras de draft? Fácil. Fácil. De acuerdo al parámetro que hemos visto, fácil. Entonces, si yo fuera a San Francisco, digo, a ver, quiero dos primeras de draft este año y la primera del año que entra. Punto. ¿Quién tiene dos primeras este año? Sí los hay. ¡Ojo! Con los dos equipos de Nueva York. A ver, claramente la situación de Vimo Samuel es lana. Aunque él dijo que se va a guardar sus razones, es lana. ¿Usted cree que él quiere ganar un Super Bowl y quiere irse a a jugar con, con los equipos aspirantes? San Francisco es aspirante al Super Bowl y ya no quiere estar ahí. Lo que él quiere es lana. Entonces, como es lana, puede ser un equipo malo con lana disponible ojo, Tyreek Hill no se fue a Miami esperando a ganar el Super Bowl que Miami vaya a ganar el Super Bowl hoy con Tyreek Hill todavía es poco probable perdón, muy poco probable yo no le creo a Tua Tagovailoa entonces, pero Tyreek Hill se fue por la lana Vivo Samuel puede ser algo parecido ojo con los dos equipos de Nueva York Jets tiene dos primeras de draft la 4 global, que es una cosa maravillosa y la 10 global que le viene de los, de los Seahawks. Entonces, Jets tiene la 4 y la 10. A ver, Jets, le dice a San Francisco, aquí está la 4 y la 10 de este año, aquí está la primera del año que entra y quiero a Divo Samuel. Y resulta que los Jets, como ya le dije, pues todavía tienen lana disponible. Los Jets tienen 15.424.364 billetes por gastar. Todavía hay lana. Y con ajustes se puede dar. ¡Ojo con los Jets! Otro, ojo con los Giants. Los Giants tienen después de los son igual de malos, ¿eh? Los Giants tienen la 4 global y los Giants la 5 global, pero los Giants también tienen la 7 global. Giants tiene la 5 y la 7. Y en el dinero disponible, los Giants tienen en este momento 6,754,000. Ellos tienen menos lana, pero tienen lana. O sea, sí se puede. Otro equipo en el que hay que poner los ojos, obvio, Filadelfia, y este me encanta. Filadelfia, amigos, todavía, todavía tienen los Filadelfia Eagles dos primeras de draft, la 15 y la 18. Porque tenían tres y una la cambiaron a los Saints. Filadelfia tiene la 15 y la 18. Agrega la Divo Samuel con Devont Smith. Con Jalen Horst de coreback. ¡A ¡Ah, la madre! ¡Qué cosa armarías! Y Filadelfia, en el espacio de lana, aquí los tengo, no tienen mucha lana, pero todavía, a, a, después de los movimientos, han, han recuperado un poco de billete. Ah, perdón, ¿dónde estás, Filadelfia? Aquí estás. Filadelfia tiene 11,122,547 dólares. Entonces, Filadelfia tiene lana. Tiene espacio disponible. Miren, amigos, los 32 equipos... Termina jalando cada uno por su lado. ¿eh? Cada uno tiene su mundo, sus necesidades, sus preferencias. Y lo que quiere Vivo Samuel es dinero. Y si los Giants, si los Jets, si los Eagles tienen esa propuesta, la van a dar. No está fácil. Amarrar este modelo en los días que quedan para el draft es muy complicado. Pero, amigos, estamos llegando también, y con esto cierro el podcast, a una situación... En que los jugadores dictan todo. Es un poco lo que la NFL le criticaba a la NBA. Porque en la NBA... Todos vimos cómo LeBron James le habló, a, le habló a Dwayne Wade, le habló a Chris Bosch y le dijo, vámonos los tres a Miami y la armamos. Y se fueron los tres a Miami y por capricho de los jugadores, Miami era un super equipo y Miami acabó campeón. En este año, bueno el año pasado, claramente Kyrie Irving y Kevin Durant dijeron, vámonos con los Brooklyn Nets y los dos se fueron con los Nets y de pronto los Nets ya eran potencia. Los jugadores empiezan a dictar el futuro de la liga y eso parece que empieza a ocurrir en la NFL, donde dicen, o me pagas, o me voy. Y lo están consiguiendo. En este momento, yo le voy a decir una cosa, después de cómo se han dado las cosas, que la situación, Divo Samuel, San Francisco 49ers, se restablezca a como estaba, yo lo veo imposible. San Francisco sabe perfectamente que a pesar de Jimmy G que a pesar de George Kittle que a pesar de todos el mejor jugador en los 49ers es Divo Samo y el talento manda en la NFL hay una categoría muy exclusiva en donde entran todas las posiciones pero es muy exclusiva se llama Playmakers el Playmaker es el que gana un partido y es el que gana un Super Bowl el Playmaker de los Rams se llama Cooper Cup y ganó el Super Bowl por eso fue el MVP. El playmaker de la defensa de los Rams fue Aaron Donald, por eso estuvo a punto de ser el MVP e hizo las jugadas grandes. Un playmaker gana los partidos, define el campeonato y son muy pocos playmakers. Tyreek Hill es uno, por eso pagó lo que pagó Miami y se lo llevaron a los Dolphins. Divo Samuel es otro. No sobran playmakers. Hay muchos receptores muy buenos. Hay muchos receptores millonarios. Playmakers, muy pocos. Ya le leí los números. Divo Samuel, líder de la liga en yardas ganadas después de la recepción. Después de Cooper Cup. Líder de la liga como corredor en yardas promedio por acarreo. Casi 2,000 yardas combinadas. Amigos. Divo Samuel lo hace todo, en este momento yo no quisiera ser Johnny Lynch lo voy a ser bien honesto, como se han dado las cosas y como yo veo el panorama, esta relación no se recupera, Divo Samuel sí o sí va a salir de San Francisco a menos que San Francisco encuentre 25 millones en su espacio de nómina y se los pague Divo Samuel, es la única forma con la cual lo van a poner contento el joven, la única 25 millones de dólares ¿los tendrán? no lo creo qué momento, qué situación. Amigos, un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarme. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga.